0: BNR
1: Nieuwsradio BNR Breekt Conor Klerks. Welkom bij BNR Breekt Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag Onder andere het advies van de WRR aan het kabinet Om nu al te beginnen met plannen voor de eventuele lockdowns en corona-maatregelen die nodig zouden kunnen zijn. En we praten over de uitbreiding van Schiphol. Een slinkse test van de UvA om toch buitenlandse studenten te weren. En natuurlijk nog veel meer. Dat doe ik met mijn panel. Geert Noortzij, raadslid PvdA Amsterdam. Welkom. Fijn om weer te zijn. Fijn je weer te zien. En Vrenelie Stadelmeijer op afstandsdirecteur directeur van She Consult. Welkom allebei. We beginnen met... BNR
0: breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met flexibele huurcontracten. Want die moeten volgens de ChristenUnie en de PvdA maar eens verleden tijd zijn. Ze komen vandaag met een wetsvoorstel dat flexhuur moet gaan verbieden. En initiatiefnemer voor de PvdA, Kamerlid Henk Nijboer, vertelde ons vanochtend waarom. Er zijn steeds meer, vooral particuliere verhuurders die een tijdelijke huurcontract aanbieden. En dan na verloop van tijd, en dat mag maximaal twee jaar zijn, dan tegen die huurders zeggen nou voor jou weer tien anderen. En die mensen kunnen geen kant op. He, die zitten in hun huis. Uh, en vaak wordt aan het begin gezegd: van nou, het wordt wel stilzwijgend verlengd. En dan komt het uh, op het einddatum aan. En dan zeggen ze: nou, nee, toch liever een ander. Dan kan ik een hogere, ja, hogere uur vragen. En die mensen kunnen geen kant op. Maar gaat de overheid zich dan niet weer veel te hardhandig mengen in de vrije markt? En hebben huurders niet de vrijheid nodig om zelf te weten hoe lang een pand wordt verhuurd? En misschien wel het meest frappante, zes jaar terug is deze wet juist ingevoerd... om doorstroming op de huurmarkt wat beter te maken. En dat gaan we nu alweer terugdraaien. Nou ja, genoeg om over te discussiëren dus. En dat doen we aan de hand van het breekijzer. Flexhuur moet verboden worden, genuanceerd als altijd. Wil je erover meepraten? Bel dan 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories. At BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij me hier in de studio... Gertjan Bakker van Stichting Woon. Welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, Gertjan. Hoe kijk jij naar uh, onze breekijzer? Moet het inderdaad verboden worden om huizen flexibel te verhuren?
2: Um, om die nuance dan maar eventjes te vergeten... ja, doe het maar gewoon verbieden. Um, ik snap dat uh, er uitzonderingen zijn op de huurbescherming met tijdelijke verhuur... dan denk ik bijvoorbeeld aan de campuscontracten. Hè? Dat ja. is voor studenten. Je hebt een studentenpand... en je mag daar een kamer huren, zolang je studeert. Maar ben je uitgestudeerd, dan moet je je kamer vrijmaken... voor weer een andere student. Daar zit een logica achter. Maar sinds de wet doorstroming huurmarkt... die in 2016 uh, door Stef Blok door de kamer is gegaan... Um, Eigenlijk zegt dat het probleem meteen al. Wet doorstroming huurmarkt. De boodschap van het kabinet aan elke huurder is... gij zult doorstromen. Hmm. Ja, maar ik wil een leven opbouwen. Ik wil in een wijk iets kunnen doen. Ik wil mijn kinderen naar school sturen. Nee, gij zult doorstromen. Dat is de boodschap van het kabinet. En dat is een boodschap waar we eigenlijk gewoon van af moeten. Een huurder, die wil vastigheid. Elke bewoner, elke Nederlander wil vastigheid. Zowel in arbeid, maar daar hebben we het nu niet over... over de flexarbeid. Maar flex wonen, dat is eigenlijk echt een aantasting van je zekerheid. Want ja, ga jij dat gezin beginnen? Ga jij die baan? Ga jij, hoe ga jij je leven inrichten als jij geen veilige woonomgeving hebt? Ja. Want de meeste tijdelijke of de meeste huurcontract op dit moment in de tijdelijke of in de particuliere sector zijn van tijdelijke aard. Dus ja. dat is dan 12 en soms 24 maanden. Ja, hoe verhoud jij je tot je buren, tot je buurt? Um, want ja, je denkt, ja jongens, ik ben hier over 12 maanden weer weg. En dan begint het weer van vooraf aan. Dan heb je weer een tijdelijke woning. Dus we krijgen nu een vorm van urbane nomaden die door de stad trekken. Nou, dat, heeft, uh, geen goede dat is gewoon geen goede ontwikkeling voor de stad. Voor deze mensen niet, voor de buren niet, uh, eigenlijk voor niemand niet. ...behalve, en ja, het was ook een cadeau van Stef Blok aan de verhuurders... ...want die kunnen flexibel met hun bezit omgaan... ...die kunnen een pandje verkopen of een pandje weer duurder verhuren... ...net wat zij willen. Maar flex voor huurders, nee, moeten we niet doen. Geert, hoe
1: vaak ben jij verhuisd in de afgelopen jaren?
3: Eén uh, keer. Ik woon nu nog ook uh, bij mijn ouders. Uh, maar ja, wat je wel natuurlijk krijgt met die tijdelijke huurcontracten... ...is dat de extreme van de woningmarkt... Um, steeds verder opgezocht worden. En dat mensen in hun eigen huis niet eens meer die rust kunnen vinden... omdat ze ook die onrust voelen van waar moet ik de komende maanden heen? Wat gaat er over vier maanden of over vijf maanden gebeuren bij mijn woning? Kan ik hier inderdaad wel doorgaan? En precies wat er net wordt gezegd... je wil ook een bestaan opbouwen binnen je eigen buurt... en je wil niet dat je daar over twaalf maanden weer weg moet gaan. Je, je woning zou juist een plek moeten zijn om tot rust te kunnen komen... en niet om juist heel veel stress bij te voelen. Vrenelie, uh, wat vind jij?
4: Ja, nou ja, um, ik heb het uh, aan de lijve ondervonden nu. Of nou ja, ik niet. Maar mijn zoon die studeert in Groningen. Uh, die per 1 september liep zijn huurcontract af. En staat nu gewoon op straat. En de huisbaas kan de huur weer verhogen. Uh, uh, en hij slaapt nu bij een vriendje op de bank. Dus nou, iedere luisteraar. Weet je een hm. studio te huren in Groningen? Bel mij. Maar is 4 0 staat ja, maar zo. Precies. Precies. Uh, maar die woningmarkt staat onder hoogspanning. Daar hebben we het over gehad. En die flexuur, die drijft de prijzen op. Uh, uh, dus misschien moet je ook die prijzen gewoon aan banden leggen. Uh, uh, 1500 euro voor 32 vierkante meter in Groningen is echt absurd. Uh, maar het, ook hier, hier, het is een tekort aan huurwoningen. Wanneer dat er genoeg woningen zouden zijn, dan is het dat probleem er niet. Want dan is een verhuurder gewoon blij als hij voor langere tijd... Dat uh, uh, dat huis kan verhuren. Want dat geeft zekerheid. En als je nu flexhuur gaat verbieden... is eigenlijk gewoon symptoombestrijding. Feitelijke oorzaak is tekort aan huurwoningen. En daar zou je wat aan moeten doen. Want wonen is gewoon een recht. Het is
1: uh, dus een, een argument uh, wat we eerder horen. Uh, 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 is, het, uh, is het zo dat die uh, twee dingen eigenlijk zeg maar, los van elkaar kunnen bestaan? Of zou je inderdaad gewoon moeten zeggen... Ja, eerst bouwen, daar moet de prioriteit liggen?
2: Nou, bouwen in Nederland duurt heel lang. Laten we daar niet op wachten om andere, wel goede maatregelen eh, alvast in te voeren. Zoals eh, stoppen met tijdelijke verhuur. En kijk, die tijdelijke verhuur dat heeft eigenlijk ook weer een hele run... van nieuwe beleggers naar de markt ge gecreëerd eigenlijk. Daarmee kwamen er veel meer eh, zogenaamde buy-to-let beleggers op de markt. En die gingen de prijzen ook weer extra opdrijven. En dat deden ze, omdat ze tijdelijk konden verhuren. Dus je kan nu een pandje kopen op 1 januari voor drie ton. Op 31 januari, nou, met prijsstijgingen van 20 de afgelopen was zo'n woning al 360.000 euro waard. Dus die, lege, of die woning verdiende al 60.000 euro op een jaar. En na een jaar kon je ook een huurder er weer uitzetten... en kon je hem verkopen. Dus dan had je gewoon in een jaar al 60.000 euro op de woning verdiend... plus dan nog de tijdelijke huurinkomsten. Um, dus die tijdelijke huur heeft ook gezorgd... voor extra vraag naar woningen van beleggers. Dat is eigenlijk kunstmatig aangejaagde vraag. Dus als we die kunstmatig aangejaagde vraag weer zien weg te krijgen dan zullen de prijzen misschien ook weer dalen. Dus ook dat heeft natuurlijk allemaal effect op de koopprijzen. En wat effect heeft op koopprijzen, heeft uiteindelijk ook effect op de huurprijzen.
3: Ja, het is zo bizar dat er constant gekeken wordt naar... Okay, hoeveel winst wordt er nou met de woning gemaakt? Hoe worden de prijzen verhoogd? Ik zal dat helemaal niet het idee is van überhaupt woningen? Een woning zou een plek voor iedereen moeten zijn... waar mensen een thuis kunnen vinden. En niet een plek waar de ene belegger uh, winst mee maakt... en de andere huurder uh, ongelooflijk in onrust leeft. Gaan we even een rondje bellers doen. En we beginnen bij Raoul. Goedemorgen,
1: fijn dat je belt. Ja, graag gedaan. Wat is jouw ik, mening uh, over Beekijzer?
2: Ja, ik ben het er helemaal mee eens... dat het uh, wel afgeschaft zou kunnen worden... of op zijn minst uh, flink ingeperkt zou kunnen worden. Uh, ik uh, woonde in uh, een, een woning waar ik 950 kaal voor betaalde... en dat was al te veel. Via de huurcommissie heb ik toen een verlaging gekregen. En nu, uh, binnen dat eerste jaar... word ik er uh, gewoon weer uitgebonjuurd vanwege het uit het huurcontract. En ja. aan de volgende verhuurders uh, zie ik dat ze 1300 kaal vragen. ja. Schandalig. Is dit een norm, ja. Gertjan? Um, nou, ik herken hier wel iets in wat we nu gewoon breed zien. Um, kijk, een huurder met een vast contract, die heeft ook gewoon goede huurbescherming, maar die heeft ook huurprijsbescherming. Die kan bijvoorbeeld naar de huurcommissie. Uh, stel uh, hier in Amsterdam, een student die betaalt 700 euro voor een kamertje van uh, 8 vierkante meter. Die kan naar de huurcommissie en de huurcommissie zal dan de huurprijs verlagen naar bijvoorbeeld 300 euro. Ja. Maar wat zien we nu? Heel veel kamerhuurders. Die zitten ook met een tijdelijk contract. En die durven niet naar de huurcommissie. Dus die weten, ik betaal 400 euro te veel per maand... maar ik durf niet naar de huurcommissie, want mijn huisbaas zal dat niet leuk vinden... en dan wordt mijn tijdelijke contract sowieso niet verlengd. Dus maar in de hoop uh, yeah. dat uh, hu huisbaasen toch uh, die tijdelijke contracten uh, stilzwijgend verlengen... Hè, dan wordt het een vast contract, daarom, uh, zul, uh, daarom gaan veel huurders niet, voor hun, uh, die durven niet meer... van hun rechten op te komen. Hetzelfde zien we met achterstallig onderhoud. Huurders durven niet te klagen als het lekt. Want ja, ik wil de relatie met mijn verhuurder niet op het spel zetten. Want ja. ik heb een tijdelijk contract. Dus de afhankelijkheidsrelatie uh, ja, die, die, gaat niet goed. Dank
1: je wel voor het bellen, Raoul. Gaan we uh, naar de volgende beller En dat is Bram. Goedemorgen, Bram. Hoi, goedemorgen. Fijn dat je belt. Wat is je mening?
5: Ik ben het niet eens met de stelling. Omdat ik uh, denk dat we tijdelijk uw ook gebruiken. Om even te kijken: van, uh, met, met wat verhuurder we te maken hebben. Of ze netjes met het huis omgaan. Of ze netjes betaald worden. Dat je niet uh, in allerlei juridische processen terechtkomt. Dus het is ook een, een soort van om de stad lager te maken. Je moet elkaar ook nog leren kennen. Het is een relatie die je natuurlijk met elkaar aangaat. En dan wil je eigenlijk wel een soort van buffertje hebben. Dat is eigenlijk net zo met arbeidscontracten. Dat je zegt, we beginnen met een tijdelijk contract. We zien hoe het loopt. En aan de hand daarvan uh, gaan we verlengen of niet.
3: Dankjewel, Bram. Maar het probleem dat we nu zien is dat die woningen zo vaak gebruikt worden... om daarna weer de huurprijzen ervan te verhogen. En dat is, die, dat is hoe het nu werkt met die tijdelijke huurcontracten. Dat mensen geen zekerheid, dat huurders geen zekerheid kunnen krijgen... omdat ze bang zijn dat ze na een jaar bijvoorbeeld die woning niet meer hebben... of dat de prijzen ongelooflijk stijgen door die tijdelijke huurcontracten. En dat is het grote probleem daarmee.
1: Wat vond jij van uh, uh, de stelling van Bram dat het op die manier... Uh, zit er wat in?
2: Um, ja, ik snap het vanuit een verhuurderskant wel. Um, want in het geval van Bram... stel, de huurder die gaat binnen zes maanden... na ingang van de tijdelijke huurovereenkomst... naar de huurcommissie om de huurprijs te laten toetsen. En de huurcommissie zegt inderdaad... ja, de huur is 500 euro te veel. Ja, dan kan de verhuurder dus weer van die huurder af. Met andere woorden, de huurbescherming is ook met deze wet... Enorm uitgekleed. En ja, waar kiezen we voor in dit land? Voor miljoenen huurders of voor een paar verhuurders? En waar leggen we het meeste uh, belang? En ik denk dat uh, zeker in de tijden van schaarste... eigenlijk altijd dus, woningen zijn altijd schaars... dan moeten we toch kijken naar de positie van de woningzoekende, van de huurder. Die staat zwakker in deze markt dan de verhuurder. Um, en met de wet doorstroming huurmarkt... daarmee hebben we echt een cadeau weggegeven aan verhuurders. En huurders schieten er echt helemaal niets mee op. Hmm. Gaan we naar uh, Jan. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen. Fijn nou, dat je ik, belt. Wat uh, is jouw mening? Ja, nou, ik denk dat we direct moeten stoppen met uh, de tijdelijke verhuur. Ik denk dat inderdaad wat ook al in de uitzending is gezegd... Uh, verhuur uh, in de huidige vorm tijdelijk toch echt een, een, ja, een soort van melkkoe is uh, geworden ook. En uh, ja, de enige vorm van tijdelijke verhuur wat mij betreft die er zou moeten zijn, dat is... Verhuur aan studenten, zolang je ingeschreven staat op een universiteit... of actief aan een studie deelneemt, zou ik het ja. zo zeggen... zou je van studentenhuisvesting gebruik kunnen maken. En voor de rest uh, lijkt het me goed dat uh, ook naar huurders toe... er gewoon zoveel mogelijk rust uh, gecreëerd wordt. Een, een, een uh, huurder die goed op zijn plek zit en die zich prettig voelt... in zijn woning, is vaak ook gewoon een hele loyale huurder. En als ik een van de vorige uh, bellers hoorde, Bram geloof ik... Ja, uh, dan kun je op die manier ook samen bouwen aan die relatie... met je huurder en verhuurder.
1: Hmm, dankjewel voor het bellen, Jan. Vrenelie, jij wilde ook nog iets zeggen, geloof ik.
4: Nou ja, weet je, wonen is een recht, staat gewoon in de grondzet. Artikel 22, lid 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. En Het Europees Sociaal Handvest, dat zegt nog duidelijker... iedereen heeft recht op huisvesting. En dat is gewoon op dit moment gewoon niet geregeld in Nederland... Uh, het is voor heel veel jongeren met name gewoon een groot probleem. Heel veel jongeren wonen gewoon nog bij hun ouders... omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Nou, dat
1: is volgens mij niet goed. Nee, dat, uh, daar kan ik me niets bij voorstellen. Gert-Jan, um, voor jou is doorstroom uh, een beetje een uh, vies woord, geloof ik. Maar ik wil het toch nog eventjes hebben over uh, iets... Waar, waar ik me voor kan stellen dat tijdelijke contracten... dat die daar een positief effect op hebben. Dat is namelijk scheef huren. Hoe, 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 hoe past scheef huren in dit plaatje?
2: Scheefhuren, je bedoelt iemand die veel te hoge huur betaalt ten opzichte van zijn of haar inkomen. Andersom veel uh, oh, andersom. andersom. ja, ja. Veel ja, nee, ja, we hebben het vaak over scheefhuren. Van iemand die uh, heeft uh, drie keer modaal, die betaalt maar 300 euro huur. Uh, dat, dat kan voorkomen, maar dat zien we helemaal niet zoveel. Dat valt allemaal reuze mee. Ik denk ook niet dat we nu uh, alle huurders die een ja, hoger inkomen hebben uit hun sociale huurwoning moeten zetten. Um, scheef wonen gaat dus ook andersom. Heel veel mensen, zeker op dit moment... als je nu een woning zoekt in Amsterdam... begin maar met 1500 euro per ja. maand uit te trekken. En ja, als jij een gewoon inkomen hebt... dan, ga je, dan word jij dus een scheefwoner. Dus op dit moment uh, zijn de meeste nieuwe huurders... die worden eigenlijk gewoon scheefwoner, Maar dan andersom. En daar moeten we inderdaad naar kijken. Zeker ja, nu, um, nu alle prijzen zo de pan uitreizen.
0: BNH. Conor
1: Je luistert naar Bener Breekt. En vandaag in mijn panel Geert Noordzei, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En op afstand Vrenelie Stadelmeijer, directeur van Chic Consult. En ook bij me is Gert-Jan Bakker van Stichting Woon. Henk Nijboer uh, die heeft uh, het plan ingediend, uh, samen met de ChristenUnie van, uh, vandaag... Uh, om flexhuren te gaan verbieden. En hij vertelde ons vanmorgen dat er wel nog wat uitzonderingen mogelijk moeten zijn.
2: Wat wij mogelijk willen blijven maken is
1: bijvoorbeeld voor uh, internationale studenten... of voor arbeidsmigranten of voor tijdelijke leegstand... Uh, dat je dat echt beargumenteerd kunt doen. Uh, dus dat moet mogelijk blijven. Maar als je gewoon uh, je een pand koopt om te verhuren... hoort daar een standaard huurcontract bij en ook een vast huurcontract. Ja, hij noemt specifiek studenten, daar zou het wel uh, voor moeten komen. Welke invloed zou deze wet hebben, Gert-Jan, denk je... op uh, de tekorten voor studentenwoningen?
2: Nou, We hadden natuurlijk ook al voor dat deze wet... doorzaming humaric in 2016 in werking trad... de campuscontracten, dus dat bestond al. Daarvoor hadden we ook al de leegstandwet. Dat betekent dat als jij eigenaar bent van een pand... en je wilt het bijvoorbeeld over twee jaar ingrijpend renoveren... verbouwen of slopen, dan mocht je dat ook tijdelijk verhuren... Dan hoeft hij het niet meer regulier te verhuren met een vast huurcontract. Dus we hadden al uitzonderingen in de wet die tijdelijk verhuren mogelijk maakten. Mm -hmm. um, maar die wet doorstroming huurmarkt, ja, die heeft al die zaken gebundeld. En de minister zei toen: ja, nee, maar het zal nooit de bedoeling zijn dat dat de norm wordt, tijdelijk huur. Maar kijk je nu naar het aanbod op bijvoorbeeld Paradis, de, de ja. grote marktleider uh, eigenlijk in de particuliere sector. In de particuliere verhuur. Het overgrote deel is nu gewoon tijdelijk. Dus um, het heeft. Uh, misschien ook het doel, het beoogde doel uh, eigenlijk voorbij gestreefd. En mm -hmm. het is nu ja, nou ja, een beetje uh, zwaar aangezet, maar het is een, een monster wat we toch wel weer eventjes terug in het hok moeten uh, stoppen met die tijdelijke verhuur. Ja, hoe, hoe
1: komt dat, denk je, dat het zo uit de hand is gelopen? Zaten er geen waarborgen in die wet om dit te voorkomen? of uh,
2: hebben ze Nee, überhaupt geen waarborg, niet over? Negen? Nee, het is nu gewoon wet. Je mag nu gewoon een huurcontract tijdelijk afsluiten. Punt. Mm. Dus ja, dat, dat, daar maken verhuurders natuurlijk gebruik van. Niet alle, hoor, dat moet ook gezegd worden. Er zijn ook heel veel grote beleggers en die hebben heel gezin geen zin in elk jaar nieuwe huurders en, en weer nieuwe ja, uh, mutaties. Dus er zijn ook grote beleggers en die zoeken gewoon huurders... en die krijgen gewoon een vast contract. Prima. Maar vooral veel kleinere verhuurders en buy-to-let-verhuurders... Uh, uh, ja, die werken allemaal met tijdelijke contracten. En dat betekent dus nogmaals voor de huurders geen enkele zekerheid meer. Elke keer weer dat zwaard van Damocles boven je hoofd... van wordt mijn contract verlengd of niet? Moet ik nog een bloemetje brengen naar mijn huisbaas? Hoe aardig moet ik zijn? En ja, dat, dat is een ongezonde relatie. Als je mee wilt praten, bel dan met 020
1: 468 4 0 Wij gaan naar Carina. Goedemorgen, Carina. Fijn dat je belt.
0: Hi, goedemorgen.
1: Wat is jouw mening over het um,
0: Nou, Ik ben het oneens, want ook in deze discussie waar ik nu naar luister... denk ik, waarom worden die verhuurders altijd zo zwart afgeschilderd? Zonder die verhuurders die we nu hebben, hebben we nog een groter probleem. En ik denk dat de politiek daar een hele grote rol in speelt... En ik denk ook, ik zit in deze markt... dat heel veel verhuurders best wel langer willen verhuren... maar niet dan direct aan een vast contract willen zitten. En daar is ook wat voor te
1: zeggen. Het is niet Want... wat de Woonbond zegt. Hè? Die zeggen vanmorgen dat uh, flexuur in principe de norm is geworden. Dat dit, dit is, is de nieuwe werkelijkheid geworden.
0: Ja, maar dat is helemaal niet waar. He, ik zie best wel verhuurders die langer willen verhuren... maar je zegt van tegen mij... ja, ik wil niet een contract afsluiten voor langer dan... ik wil geen vast contract. Dus doe maar dat contract voor twee jaar. Want anders krijg ik die huurder er niet meer uit. Waarom zou die huurder daar... eruit moeten? Nou, omdat je op een gegeven moment misschien wil beschikken... over je eigen investering. Dat is heel normaal. Ik bedoel, waarom maar... zou dat niet mogen?
2: Maar als u investeert in een op. woning... Dan is een woning ja. om bewoond te worden. In dit geval ja. het is een belegging, dus dan wordt die ook verhuurd. Waarom no. moet een huurder er dan weer uit? Nou, omdat je niet altijd daar een vast contract wil met een huurder. Maar moet u hè? dan niet uh, kiezen om in een andere sector te gaan beleggen?
0: Nou, waarom zou dat zo zijn? Want kijk, zonder deze verhuurders hebben wij nog een groter probleem. Zeker ook in Amsterdam, maar ik denk overal. Het is niet zo dat het probleem ligt bij de verhuurders, het probleem is politiek. En daar moet helemaal overheen gaan. Er moet meer gebouwd worden. En het is absurd om die paar kleine beleggers te zeggen... van oh, die frustreren die hele woningmarkt. Dat is helemaal niet waar. Dat is de media die dat constant maar naar buiten brengt. Dat o, is helemaal sorry. niet de praktijk.
2: Nee, eens. En, natuurlijk moet waar. dit politiek worden opgelost. Maar we hebben het natuurlijk nu over een wet. Dat is ook politiek. Hè? De wet doorstroming ja. huurmarkt die heeft dit mogelijk ja. gemaakt. En er wordt er heel veel ja. misbruik van gemaakt. Door juist dat heel dat veel kleine, kleine verhuurders. En daar, ja, en daar dat ligt is een nooit probleem. Goed.
0: Ja, en dat is nooit goed. Misbruik is nooit goed. Maar altijd maar die beleggen zwart afschilderen. Ze bieden ook een oplossing.
2: Maar He. we zien heel veel misstanden op de, vooral de particuliere uh, verhuurmarkt. En die misstanden moeten wel benoemd worden. Want anders worden ja, maar... ze ook nooit opgelost.
0: Dat klopt, maar het probleem zit niet daar. Hè? Uh, het probleem zit hem heel ergens anders. Het probleem zit hem in het feit dat er niet gebouwd wordt. Dat bijvoorbeeld de gemeente gewoon helemaal geen bouwvergunningen afgeeft en grote woningprojecten die niet uit de grond kunnen worden gestampt... omdat er niet eens energie is. Het probleem zit er niet in die paar kleine beleggers. Het is gewoon onzin. Het is een veel groter probleem. En een ander probleem is dat heel veel jongeren... en daar heb ik ook mee te maken... wel graag op stand willen wonen, maar niet meer vijf dagen willen werken komt helemaal niet meer in hun woordenboek voor. Ze willen allemaal drie dagen werken, want ze willen een dag dit doen... en ze willen een dag dat doen. Toen ik ooit begon, ging ik gewoon vijf dagen werken. En ja, vroeger was het een andere tijd. Ik nee, kom ook ik van vroeger. Maar nu nee, halen we er een nee, heleboel bij. Ik wilde sparen om een huis te kunnen kopen... en huren was voor mij destijds een tijdelijk iets. Maar niemand, mijn eigen dochter inclusief, hè, niemand wil vijf dagen werken. Sparen? Hoezo? Dus daar, de mentaliteit die nu speelt bij jongeren is ook echt een probleem. Ja, dat is ja, mij. ik niet geloof
3: dat dit de reuze meevalt. Want <lacht> ik geloof dat er heel veel jongeren zijn op dit moment die keihard aan het studeren zijn en daarna nog keihard werken... op verschillende plekken, bijvoorbeeld in de horeca heel veel dagen... om te zorgen ja, dat ze misschien nog maar al. überhaupt de boodschappen kunnen betalen. Om ja. te zorgen dat ze misschien nog um, een uh, kamer kunnen krijgen. Heel vaak wonen ja. ze bij hun ouders omdat ze geen ja. kamer kunnen krijgen... werken ze tegelijk. Ze lopen ja. vaak een ongelooflijk hoge studieschot op... om te studeren zo ja, ongelooflijk duur Dus we kunnen niet zo kijken naar jongeren... omdat dat gewoon simpelweg niet maar waar is. Het, het, Ik zie dat om me heen. Laat punt.
1: Karinga, want ik wil zo nog even door naar andere bellers.
0: Nee, maar het de, de oplossing zit hem niet bij die particuliere verhuurders. Het, het probleem is veel groter dan dat. Dus en, 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 ja, Ik ben het er gewoon echt niet mee eens. Ik denk dat het probleem veel groter is.
1: Oké, okay, dankjewel en, voor het bellen vandaag, al, uh, Carine. Ja. En wellicht Alright. tot uh, de volgende. En dan gaan we nog eens even vragen hoe Dree er eigenlijk over denkt. Goedemorgen, Dre. Ja. Goedemorgen.
5: Fijn dat je belt. Ik, uh, ik uh, bel even in verband met het feit... dat ik het een hele boeiende discussie vind. Alleen de sociale sector... is. Een, uh, 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 dat heb ik heel weinig gehoord. Maar wat daar plaatsvindt... wat de mevrouw die er net voor zat... die zegt... jongens, uh, jongens het zal, uh, 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 de verhuurder wordt in een verdomme hoekje. Nee, het feit is... Als de verhuurders zich houden aan de huisvestingswet en de huisvestingsverordening van gemeenten. dan zou dit probleem veel minder groot zijn. want dan kunnen een hele hoop tijde contracten niet uh, 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 geleverd worden. Want die hebben zich gewoon aan die verordening te houden. Dus waar iedereen op kan reageren. Want als jij zegt het is een tijdelijk contract. dan wil niet iedereen die zegt ik sta op een lange wachtlijst. hun inschrijftijd inleveren. En om, dat is zoiets bijzonders. want het is een, in de huisvestingswet. Het komt voort uit de Europese rechtlijn van het recht van vrije vestiging. En daar is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad worden. Het college van BNW heeft die bevoegdheid niet. Dus zekere verhuurder niet. Toevallig hadden we het net over de internationale studenten. Die zeggen, jongens, daar is voor bedoeld, als die verhuurder zich dan werkelijk aan, aan, dat, aan die contractvorm houden, dan dan zou het niet zo erg zijn. Maar wat zeggen zij? Die internationale studenten kunnen tussentijds hun huurcontract niet opzeggen. Wat zeggen rechters dan? Dit zijn huurcontracten voor onbepaalde tijd. Want een tijdelijk huurcontract van een internationale student is ten alle tijde opzegbaar. Kijk, en het is gewoon dat men zich gewoon niet aan de wettelijke regels houdt... en dat eigenlijk men negeert de positie van de gemeenteraden hierin. Want alle sociale woningen moeten beschikbaar zijn voor alle woningzoekenden die daarvoor een aanmerking komen. En, en dan het laatste punt eventjes, dat gaat over scheepwonen Dan moeten ze het gewoon doen, zoals in België. Want daar is de norm tijdelijk huren, is de norm geworden. En die zijn gewoon elke ne eerste negen jaar geen probleem. En elke drie jaar je getoetst op basis van je inkomen of heb je eigen woningbezit. Want als je een eigen woning hebt, hoef je niet in een huurwoning meer te zitten.
1: Dankjewel Drey voor het bellen. Wij moeten uh, helaas
2: door. Maar ik vond het wel een interessant punt, Gertjan jan wat dacht jij? Uh, jeetje, ja, veel gehoord uh, in deze stelling. Um, ik denk niet dat het helemaal zo is, want deze, dit is landelijke wetgeving. Ik hoor iets over de gemeenteraad he, met de huisvestingsverordening... en lokale uh, huisvestingsregels, uh, maar deze landelijke wetgeving... die tijdelijke huren mogelijk maakt, dat kan een gemeenteraad ook niet tegenhouden... Um, bij coöperaties, de sociale sector, daar worden afspraken gemaakt tussen gemeente en de gemeente en de sociale verhuurders. Maar particuliere verhuurders mogen dit gewoon doen, zo tijdelijk verhuren. Ja.
1: Dankjewel, Gertjan Bakker. Ik vond het een uh, zeer boeiend half uur. Gertjan Bakker van Stichting Woon moet ik zeggen. Op Instagram uh, kun je nog de hele dag stemmen. De tussenstand van de peiling is daar 57% eens met ons breekijzer. Um, dus ja, je kunt nog de hele dag stemmen. Kijken of dat nog verandert.
4: Klerks.
1: Welkom terug, tweede helft van BNR breekt. In mijn panel vandaag, hier in de studio... Geert Noordzij van de PvdA in Amsterdam... en op afstand Vrenelie Stadelmaier van G Consult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij een nieuw rapport... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij schrijven, uh, ze hebben een rapport geschreven met aanbevelingen... voor de lange termijn aanpak van de coronacrisis. Over lange termijn hebben we nog niet zo heel veel gehoord. Hè. Maken jullie je zorgen over wat deze winter gaat komen, Vrenelie?
4: Ja, ik maak me überhaupt heel veel zorgen, want er zijn natuurlijk toch gewoon heel veel on onzekerheden uh, uh, voor mij als particulier, maar ook voor mij als, uh, als ondernemer. En wat ja. je als ondernemer dan doet, is dat je werkt met scenario's. Je hebt een lange termijn plan, er zitten onzekerheden in, en dan, daar, daar probeer je je zo goed mogelijk op voor te bereiden. Hè. Je hebt een financiële buffer bijvoorbeeld, je hebt wat meerdere, meerdere leveranciers, je hebt ja. een in China die dan alles levert, hè, en je hebt... Niet één grote klant of verder niks... maar juist veel kleine klanten uit verschillende hoeken... En dat, ja, en dat mis ik eigenlijk een beetje bij, bij het kabinet. Ja, en dat is nou precies waar dit, uh,
1: dit rapport ook ja. eigenlijk over gaat. En het rapport staat onder andere dat de politiek te weinig nadenkt... over de verschillende scenario's en vaak verrast wordt. En dat geldt niet alleen voor corona, maar ook voor de andere crisis. En zo hobbelen we eigenlijk van crisis naar crisis. Volgens de Raad kijkt uh, de overheid te veel naar de korte termijn... en houdt Den Haag geen rekening met veranderingen. Geert, hoe denk je dat het komt?
3: Omdat we daadkracht, leiderschap en een visie missen
1: mm.
3: bij onze leiders. En dat is ongelooflijk hard nodig. Willen we de problemen van de toekomst aanpakken? We zien het nu al in praktijk gebeuren. Met de hoge inflatie bijvoorbeeld. Er staat nog steeds geen goed pakket om mensen daarbij te helpen... die daardoor nu in de problemen komen. En zo zien we op heel veel gebieden dat de crisis niet... Uh, met enige vorm van urgentie aan worden gepakt. Dat daar niet uh, naar vooruit is gekeken. En dat... Het lijkt alsof opeens die crisis er zijn, terwijl, ze, terwijl we ze aan hadden kunnen zien komen. Wie zie, we weten nu al dat in de winter de energiearmoede uh, waarschijnlijk zal gaan stijgen... dat voor problemen zal gaan zorgen. We weten nu al dat de klimaatcrisis ongelooflijk grote effecten kan hebben. Um, een paar maatregelen, bijvoorbeeld het vergroenen van steden... waardoor steden in de toekomst minder met extreme hitte mee zullen maken. Dus het is belangrijk dat we nu visie krijgen, dat we nu daadkracht hebben... en dat we een nieuw, ik geloof links, idee hebben... waarmee we die problemen van de toekomst aan kunnen pakken. Vrije is een idee de oplossing? Nou ik vind daar helemaal niks links
4: aan. Kijk, die klimaatdoelen, we weten dat al 50 jaar. En 50 jaar is er niks gebeurd. Uh, uh, en je weet dat een van de, van de gevolgen van die klimaatverandering is dat er hele volkstammen op drift komen in, in Afrika. Nou, en dan is het dus gewoon echt ongelooflijk sus uh, uh, als je je ACT gaat sluiten. Want je weet gewoon dat, dat die vluchtelingen komen. Ja, dus, dus, dus daar, daar moet gewoon veel meer met een bredere visie gekeken worden uh, op de langere termijn.
3: Ja, en het is dan vooral belangrijk op lange termijn... om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we op lange termijn zorgen... dat de mensen die de hulp het meest nodig hebben... ook nog mee kunnen gaan doen in de samenleving. Dat er niet mensen achterblijven in de samenleving. Dat iedereen mee kan komen in de samenleving. En dan kunnen we niet van crisis naar crisis hoppen, inderdaad. Nee, dan moeten we vanaf nu kijken... oké, okay, wat gaat er waarschijnlijk over een jaar, over vijf maanden... maar ook over tien jaar gebeuren? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Omdat... dat financieel ook nog onze veel gunstiger is... om nu voor te bereiden op problemen van de toekomst... in plaats van ze dan um, opeens um, ervoor te staan... en niet weten wat we moeten doen. Als we kijken naar uh, hoeveel zaken je nu een crisis zou kunnen noemen... onder
1: andere de woningnood, de oorlog in Oekraïne... de energiecrisis, de stikstofcrisis... was het
3: allemaal te voorkomen, denk je? Nee, maar je kan er wel beter mee handelen als je um, van tevoren kijkt wat er aan zit te komen. En natuurlijk zijn er altijd dingen die onoverkombaar is. Kijk naar natuurrampen. Maar er zijn wel dingen... bijvoorbeeld als je kijkt naar de klimaatcrisis... die kunnen we stoppen, die kunnen we uh, terugke uh, te terugkeren. Um, maar daarvoor is daadkracht nodig en daarvoor is leiderschap nodig. En dat missen we op dit moment. En als het zo doorgaat, dan komen we uiteindelijk ongelooflijk groot in de problemen. Dan is mijn generatie de generatie die als eerste ongelooflijk grote duper van is in ons land, want we zien in andere landen... dat die klimaatcrisis nu al zijn uitwerking heeft. En dat komt omdat we die daadkracht hebben gemist... de afgelopen tijd, de afgelopen decennia. Corin Prins, dat is de voorzitter van de WRR, die
1: zegt ook dat de politiek te weinig communiceert over bijvoorbeeld mogelijke gevolgen van de Oekraïneoorlog. En dat zou dan weer kunnen leiden tot voedseltekorten, maar daar zeggen ze niet zo veel over. En dat geldt ook voor andere crises, schrijft de WRR. Friendly, is communicatie een middel waarmee je hier zou kunnen helpen?
4: Um, nou ja, ik denk dat het sowieso goed is dat je de bevolking meeneemt uh, uh, in die besluitvorming. En, en meeneemt in wat er, wat er te wachten staat. En, en, en ik denk dat dat ook een probleem is met wat we nu hebben met de boeren. Dat weten we natuurlijk al heel lang. En nu ineens komt dat pas een soort raket over die boeren afgerop. Ja, logisch dat die boeren boos zijn. Terwijl als we dat gewoon mee hadden genomen, als we daar goed over nagedacht hadden... als we dat goed gecommuniceerd hadden, hadden we nu dat probleem niet gehad. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Ja, vorige week kwam uh, naar buiten dat ongeveer de helft, 49% van de Nederlanders... weinig tot geen
3: vertrouwen heeft in de politiek. Geert, is dat ook een communicatieprobleem, denk je? Ja, maar dat ligt aan ontzettend veel problemen. Dat ligt ernaar het onder andere dat er niet eerlijk gesproken wordt... over de crisis waar we naartoe gaan en waar we op dit moment in zitten. Maar dat ligt er ook aan omdat um, in heel veel gemeentes... de band tussen uh, de mensen in de gemeente en de politici daar uh, volledig verloren is. Dat zagen we ook bij de verkiezingsuitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen... die ongelooflijk laag waren. Het vertrouwen is zo laag omdat er vaak niet eerlijk gecommuniceerd wordt... maar ook niet eerlijk gehandeld wordt naar de problemen die er zijn. Even naar uh,
1: iets totaal anders, namelijk Schiphol. Want Schiphol wil een nieuwe terminal bouwen, dat schrijft het FD. Arend Klaassen, journalist van het FD, vertelt hoe hij daarachter kwam.
4: Je hebt een
6: aanbestedingswebsite waar, waar uh, overheden en semi-publieke instellingen... En, en bijvoorbeeld ook een uh, overheidsbedrijf als Schiphol uh, aanbestedingen moeten aankondigen... En af en toe ook uh, de markt consulteren om even te peilen hoe ze, hoe ze zeg maar, nieuwe opdrachten het beste kunnen aanvliegen. En daar, uh, daar kwam ik op tegen dat uh, Schiphol uh, eind 2021 al een besluit heeft genomen om toch die terminal te gaan bouwen. Die tijdens corona is uitgesteld. En, um, nou ja, dat ze een nieuw ontwerp gaan maken en dat, uh, dat die aanbesteding in 20, uh, 2024 uh, zal starten.
1: Vrenelie, wat vind je hier nou van? Schiphol gaat een miljard uittrekken minimaal voor een nieuwe terminal. Ondertussen zegt Mark Harbers, de minister die daarover gaat... Uh, jullie gaan inkrimpen. Schiphol lijkt totaal de andere kant op te wegen.
6: Ja, daar begrijp ik dus ook helemaal niks van. Ik zou ook zeggen, zorg nou eerst dat je de, je, je zaakjes op orde hebt. En ik begrijp wel dat er een lange termijnvisie nodig is. Maar waarom doe je dat hier niet in één keer goed... Er ontbreekt een strategische visie met betrekking tot Schiphol. Want wel een baan erbij, niet een baan erbij. En dan, dan denk ik, waarom moet er nou nog een baan bij in zo'n klein land... midden in de Randstad, zo druk bevolkt... met zoveel geluidsoverlast voor duizenden bewoners. Waarom doen we het dan niet meteen goed en gaan we gewoon naar de zee? Bouwen we gewoon een nieuw Schiphol in zee... en houden we er rekening mee dat misschien uh, vanwege klimaatdoelen... Er wel. Veel minder vliegverkeer uh, uh, zal zijn of op een hele andere manier. Uh, uh, dus ja, ook hier mist gewoon weer, de, weer, weer uiteindelijk de strategische visie, denk ik.
1: En wat denk je dat, uh, dat de boeren hier nou van vinden? Want die, zijn, uh, die zien zich ondertussen ha. uitgekocht worden en uh, een bedrijf als Schiphol, die kan gewoon zeggen: Nou, het kabinet zegt wel dit, maar uh, hier is een miljard en we gaan gewoon zo'n terminal bouwen.
6: Ja, en dat is dus precies waar die mevrouw van die wetenschappelijke raad voor de regering het over heeft. Communicatie, uitleggen. Leg uit waarom dit wel en dat niet. Maar daar ging daar grootste stilte vanuit het kabinet.
3: Geert, wat denk jij? Ja, ik denk, ik, eh, ik vind het bizar om te lezen dat dit nu gebeurt, dat hier heel veel geld naartoe gaat terwijl de arbeidsomstandigheden en de loon überhaupt nog niet eens op orde zijn. Zorg eerst dat ja. de mensen die daar werken een goede uh, positie daar hebben. En ten tweede is inderdaad een groei van Schiphol totaal tegenovergesteld... van waar je aan denkt op dit moment als je kijkt naar de klimaatcrisis... maar ook alle andere doelen die er zijn en de andere, alle andere crisis waarmee we zitten. Uh, en ik denk juist dat het tijd is om ons klaar te stomen voor nieuwe mobiliteit. Bijvoorbeeld met de trein, maar uh, er zijn ontzettend veel andere manieren... En, het is een hele rare actie. Zeker ook als je kijkt naar de lonen die nu al zo nog zo laag zijn. Zometeen gaan we het hebben over de Universiteit van Amsterdam
1: en Buitenlandse Studenten.
4: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
2: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de
1: presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs.
4: Voor de slimme belegger.
0: Blijf scherp en mis niets. BNR
1: breekt. Gaan we het uh, hebben over uh, het eigen nieuws. Uh, Geert, wat heb je meegenomen vandaag?
3: Ja, ik las... Um, over de extreme regenval en de overstromingen in Pakistan. En ik vond het toch belangrijk om het daarover te hebben. Want ik zag er eigenlijk bijzonder weinig over. Mm -hmm. Zeker als ik kijk uh, naar hoe groot dat probleem daar is. Een schets voor um, ons? Ja, in Pakistan zijn er op dit moment ongelooflijk uh, grote regenval... en zijn er zijn heel veel overstromingen... En dat heeft ervoor gezorgd dat honderdduizenden woningen uh, zijn vernietigd. Dat duizenden scholen zijn vernietigd. Nou, als we even kijken naar die scholen. Eerder hadden we natuurlijk te maken met de coronacrisis. Nu hebben we met deze overstromingen... waardoor die scholen zijn vernietigd. Daardoor kunnen kinderen weer niet naar school. Terwijl educatie juist een ongelooflijk uh, belangrijk onderdeel is van ontzettend veel jongeren. Um, en er zijn ongelooflijk veel mensen gestorven door deze overstromingen. En wat mij eigenlijk ook nog eens triggerde was de uitspraak van uh, de Pakistanse klimaatminister die het had over dat deze um, um, natuurramp uh, ook verergerd is vanwege de klimaatcrisis. Mm. Um, en dat triggerde mij ook. En die zei ook dat het Westen er zelfs Um, een rol in speelde, juist omdat die klimaatcrisis daar zo'n grote invloed... Um, is dat het Westen zo'n grote bijdrage heeft geleverd aan die klimaatcrisis. En ik denk wel dat het op dit moment belangrijk is... dat we oog hebben voor die situatie in Pakistan. Zeker als we kijken naar hoeveel effect dit heeft op dit land, op de mens daar. Hoe ongelooflijk groot deel van Pakistan het heeft geraakt. En hoe ongelooflijk grote hulp uh, is die nodig is.
1: Want wat, wat kun je concreet doen, behalve het Rode Kruis en uh, zoveel mogelijk geld sturen?
3: Ja, ten eerste is het natuurlijk belangrijk om naar goede doelen... zoals uh, UNICEF ook, die daar uh, heel actief bezig is, uh, te ondersteunen. Ten tweede is het belangrijk dat we, en daar kom ik weer terug op de visie... waar we het eerst over hadden, kijken hoe we in de toekomst... beter om kunnen gaan met extreme weersomstandigheden. Um, nu zien we in Pakistan dat het ongelooflijk erg is. Het is ook het gevaar bijvoorbeeld uh, dat er nieuwe ziektes uit gaan breken... Nou, en de uh, ziekenhuizen zijn ook nog eens ongelooflijk vaak uh, vernietigd... vanwege deze overstromingen. Um, dus is dit is een ongelooflijk uh, groot uh, probleem daar nu. En het raakt ongelooflijk veel mensen. De regenval is drie tot vijf keer erger dan gemiddeld eigenlijk de afgelopen dertig jaar. En dat laat maar zien hoe groot dit probleem is... en hoe groot het effect op mensen is. Hmm. Vrenely, uh, jou viel een rapport op waaruit blijkt... dat vrouwelijke wetenschappers
1: meer belemmeringen ervaren.
6: Ja, dat klopt. Het Ratenau Instituut, dat is een onderzoek dat, uh, uh, een instituut dat onderzoek doet ja. naar de impact van wetenschap en innovatie en technologie op ons leven. Die deed onderzoek naar de drijfveren van onderzoekers en docenten aan universiteiten en hogescholen. En zij uh, zagen dat vrouwelijke onderzoekers en docenten veel uh, meer persoonlijke belemmeringen bij het realiseren van hun werkambities ervaren dan mannen dat doen. Wat zijn dat voor belemmeringen? Uh, uh, nou, dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, belemmeringen zoals uh, gezinssituaties, zorgtaken... Die, waardoor vr waar vrouwen toch vaker voor opdraaien dan uh, voor mannen. Uh, maar 40% van de vrouwen meent ook dat haar gender, dus het uh, feit dat ze vrouw is... een belemmering is bij het realiseren van, uh, van uh, de ambities. En dat denken ze. En dan zegt die Alexander Fennekes Venneke, van dat ratenau Instituut... die zegt van ja, ze, mensen denken dat... Uh, dat wil niet zeggen dat het ook zo is. Uh, uh, maar het bedraagt er niet aan bij dat ze hun werk... Omgeving als positief ervaren. Hmm. He, dus, dus die belemmeringen. En dan blijkt uit dat onderzoek ook nog... dat ze allemaal veel te hard werken. Dat ze uh, dat, uh, veel te veel uren draaien. Mensen enorm onder druk staan. En, met andere woorden, en de, de wetenschap is ook wel
1: een probleem, toch?
6: Ja, en de werkdruk is hoog. En de werkomgeving wordt niet als heel positief ervaren. En dat is nou juist... voor vrouwen onwaarschijnlijk belangrijk. Wil je vrouwen aan boord houden? Hebben we het al vaker over gehad. Dan moet je ze het gevoel geven... dat ze gelijk behandeld worden. Dan moeten ze... Ze moeten natuurlijk ook gewoon gelijk behandeld worden. Niet alleen het gevoel hebben. Uh, uh, en dat geldt eigenlijk... voor alle werkgevers. Bijna 50% van alle werkenden... en dat zijn met name de vrouwen... zoeken een andere baan. Daar hebben we het al... vaker over gehad in dit programma. Hè? En uit cijfers van ons magazine... She News, dat is een online magazine... dat we uitgeven over vrouwenwerk... blijkt dat die onderwerpen die gaan over het zoeken... van een andere baan en werkgeluk... het hoogste scoren. Onze laatste... nieuwsbrief was 50% van alle kliks ging over een artikel... dat ging over een andere baan zoeken. 50% is echt nog nooit zo hoog geweest. Dus is is ook al een goede topic. tijd voor, natuurlijk. Ik. Nou, maar het is voor een werkgever een drama... Want iemand vervangen kost waanzinnig veel geld. Als je al iemand vindt, uh, dan nog. He, ze zeggen dat het in feite gewoon een heel jaar salaris... om een goed iemand om uh, um daar vervanging voor te vinden. Als je het uh, al vindt. Dus, dus werkgevers hebben er echt belang bij... om ervoor te zorgen dat de organisatiecultuur goed is. Uh, uh, en dat er een gezonde werk-privé balans is. Uh, uh, en met name om de vrouwen aan boord te houden. Want voor, met name voor vrouwen zijn die dingen gewoon ongelooflijk uh, belangrijk. Vrouwen zijn nou helemaal anders dan mannen. BNR breekt. De
1: Universiteit van Amsterdam gaat een proef doen... met een maximum aantal toelatingen voor buitenlandse studenten. Daar schrijft NRC vandaag over. Het gaat om de Engelstalige stromingen van de studies... politicologie en psychologie. En dat doen ze om meer ruimte te geven aan Nederlandse studenten... die die studie willen doen. Officieel mag dat helemaal niet. Je mag als universiteit geen uh, verschil maken... tussen buitenlandse en binnenlandse studenten. Maar de Universiteit van Amsterdam wil niet wachten... en gaat dit uh, onder het mom van een experiment... vanaf volgend jaar dus wel doen. Geert, raadslid uh, in Amsterdam. Uh, ook uh, student nog, toch? Ik ben net begonnen. Net
3: begonnen. Wat, hoe, hoe sta jij hierin? Het, het is eigenlijk
1: tegen de regels,
3: toch? Ja, het, is natuurlijk, ja, het maakt niet uit wat je ervan vindt. Het is natuurlijk raar als iets tegen de regels is... en je denkt, ik ga het toch maar doen. Dat is niet hoe het hoort. Ah. Renélie? Ja, soms moet je het afdwingen. Kijk,
6: weet je, het is gewoon weer een geldkwestie. Weer korte termijn denken voor een buitenlandse student. Zeker een student van buiten de Europese Unie. Uh, uh, krijgt een universiteit gewoon uh, veel meer geld. Uh, uh, 8000 euro collegegeld in plaats van, wat is het nu? 2000 euro uh, voor een bachelor en uh, 15.000 voor een master. Dus uh, die studenten leveren universiteiten gewoon veel meer geld op. Maar dat is, dat, dat is voor de Nederlandse studenten uh, gewoon heel zuur. Want die komen niet. Het, het is toch te zot voor woorden dat jij, als jij in Appingedam woont en je wil uh, psychologie studeren, dat je dan geen plek kan krijgen omdat er een Chinese student zit. Dat is toch Maar dat is dat toch, toch raar? precies
1: wel wat, wat, wat de, de UvA nu zelf probeert aan te pakken, toch?
6: Ja, dat vind ik dus heel goed. Want ik vind dat echt van de zotte. Ik begrijp overigens ook niet waarom een studie psychologie in het Engels moet.
3: Hoezo? Ja, dat vind ik ook is raar. Een andere discussie. Uh, ja. Wat, ja, wat vind jij daar eigenlijk van, Geert? Ik weet het nog niet zo goed, moet ik wil eerlijk zeggen. Ik denk inderdaad, het is natuurlijk heel logisch. En ik zie ook om me heen, eh, nou dat had de ASFA heeft dat laatst ook gezegd... dat het voor internationale studenten bijna onmogelijk is... om een woning te vinden, om een kamer te vinden in mm -hmm. Amsterdam... die zich soms al hebben ingeschreven en dan geen kamer kunnen vinden. Dus ik denk dat ah, dat wel iets is wat erbij hoort. Um, dat als er internationale studenten komen... dat er wel de juiste faciliteiten zijn om die studenten ook te huisvesten.
6: Vrenelie, laatste woord. Ja, nou ja, dat is, een, dat is een ander punt. Huisvesting is natuurlijk ook een probleem. Maar goed, toen ik studeerde... en dat is echt al heel lang geleden... Uh, toen had je ook al een huisvestingsprobleem uh, met studenten. En dat wordt gewoon ook niet opgelost. Gebrek aan visie is gewoon uh, ook dit weer. Uh, uh, buitenlandse studenten. Waarom? Waarom moeten wij studenten opleiden... uit China en de Filipijnen en uh, weet ik waar ze, waar ze vandaan komen? Dat is ook een kennisdrain... Uh, waar we uiteindelijk toch gewoon ook last van gaan krijgen... Denk ik. Uh, go, go. Gaan we even kijken naar wat er trending is op de social media
1: vandaag. Gasprijs is natuurlijk trending, want de Europese marktprijs is vanochtend met 30% gestegen. De markt kan met nieuwe tekorten richting de winter. Het Russische staatsconcern Gazprom heeft zijn export richting Europa stilgelegd... via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 in de Oostzee. En dat zien we dus direct in de prijs. Nog meer trending, niet zonder natuur. Vanwege een gezamenlijke oproep van 64 organisaties aan het kabinet... om door te zetten met het stikstofbeleid... Hashtag Nederland Vleesland. Misschien wel de smerigste hashtag van het jaar. Is ook nog steeds populair. Uh, dat heeft alles te maken met een campagne van de Vleeslobby. Die staat op veel kritiek. En ik zou ook al kunnen zeggen spot en hoon, denk ik, op uh, Twitter. Maar ja, Nederland Vleesland, dat klinkt natuurlijk ook gewoon helemaal nergens naar. Hashtag Andrea Bocelli doet het interna internationaal ook goed. En niet vanwege een nieuw liedje of album van de zanger. Hij is ook niet dood. Maar omdat fans de kans krijgen om met hem te gaan schaken. Nederland-vleesland, jongens. Dat is, toch, dat is toch niet te doen, Vrenelie?
6: Echt smerig. Dat het klinkt echt ja. heel vies. Ja. Ja. Ja.
1: Ik, heb, ik vind vlees best wel lekker trouwens. Maar dit is natuurlijk al een beetje onzin. Uh, vorige week hoorden we dit nog op stations.
0: Door acties van
1: personeel
0: rijden er vrijwel
6: geen NS-treinen. Plan uw reis kort voor vertrek.
1: En nu gaat het weer over de NS, want uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de treinen het afgelopen half jaar minder vaak op tijd reden. In sommige gevallen kwamen de treinen helemaal niet, en dat gebeurt ook steeds vaker. Van februari tot augustus 2019 kwam ongeveer 95 van alle treinen op tijd. In 2022 is dat teruggevallen naar 91 En dan blijkt ook nog dat de NS de dienstregelingen aanpast door personeelstekorten. Geert, um, als je kijkt naar de situatie bij de NS, wat denk je
3: dan? Dan denk ik, kijk nou naar het manifest van de FNV. Want dieper dat de treinen uh, dit jaar vaker te laat kwamen... ik las ook dat het kwam door die personeelstekorten. Hmm. En als je naar die samenwerking zoekt met de FNV... Um, en naar die stakers luistert en naar het manifest kijkt... dan kan je ook dit probleem aanpakken. Want dit openbaar vervoer is het eindelijk iets wat we in de toekomst steeds vaker moeten gaan gebruiken. Moet betaalbaarder worden, moet toegankelijker worden. Uh, en dat gaat niet op deze manier. Dus een, goede stap, een stap in de goede richting zou voor mij zijn... om naar dat uh, manifest van de FNV te kijken. Vrenelie, 91% van de tijd, is toch, uh, tijd op tijd
1: is het toch nog steeds wel heel goed eigenlijk. Zijn we niet enorm aan het zeuren af en toe op de NS?
3: Nou
6: ja, 91% is natuurlijk best goed. Laten we wel wezen, dat is best knap. Ja, toch? Uh, uh, maar ook hier vind ik weer een gebrek aan visie. Dat personeelstekort, dat had je heel lang geleden al aanzien kunnen komen. Ja. Uh, uh, dat geldt voor Schiphol, dat geldt voor de NS. Dat geldt eigenlijk uh, uh, voor heel Nederland. En dan vind ik het gewoon... Uh, uh, juist bij zulke soort soort uh, uh, dingen als, als de trein is essentieel in een land. Er is ook essentieel om uh, in onze klimaatdoelstellingen. Dan kan het toch gewoon niet zo zijn uh, dat we daar geen
3: personeel hebben. Daar, daar, daar moet toch een
6: plan voor zijn. Dat had het toch al lang moeten zijn. Ja, vijf dat, jaar geleden al.
3: Dat plan is er inmiddels wel. Dat is uh, door de FNV opgesteld. Dus dat is dan juist laat zien dat er wel die visie is, maar dat er ja, wel erg moet worden. Maar niet Nee.
1: Niet bij de regering. Daar gebeurt dus helemaal niks. Ja, we Precies. hebben een uh, mooie ronde uitzendingen volgens mij. En zijn we weer terug uh, bij <laughs> waar we begonnen. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam... bij de PvdA en Vrenelie Stadelmeijer, directeur van G Consult. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. En zo hoor je BNR Zaken doen met Thomas van Zeil. Tot morgen.